0: Hej och välkomna till Ekonomicoacherna, podden för dig som vill ta kontroll över din ekonomi. Jag heter Anette och jobbar som budget- och skuldrådgivare i Göteborgs stad. Och bredvid mig här så har min kollega Karl. Hej! Hej Carl! Och vi tänkte prata om sms-lån idag. Och de frågorna då som vi har tänkt att vi ska försöka besvara det är, vad är sms-lån? Varför säger alla att man inte ska ta sms-lån? Och hur ska man göra då om man snabbt behöver pengar? Hur ska man börja se åt då egentligen? Det tänkte vi försöka besvara i dagens avsnitt. Att man inte ska ta så kallade sms-lån det är någonting som är allmänt känt skulle jag vilja påstå. Man ska alltid tänka igenom noggrant ett beslut om att låna pengar innan man just låna pengar eller köper någonting på avbetalning. Och ta dig tid och läsa på vad som är dina skyldigheter i och med att du tar ett lån samt vad det kostar. Ja men Carl, när vi pratar om sms-lån och sådär, vad, vad är sms-lån egentligen?
1: Sms-lån det är ju ett lån som du kan ta väldigt snabbt och som ska betalas tillbaka väldigt snabbt. Det är väl i grunden det som är ett så kallat sms-lån. Det som man hör om i media bland annat.
0: Så det tar kort tid från det jag söker till det jag får det.
1: Precis, ja. precis. det går oftast väldigt snabbt och smidigt för den som lånar pengarna.
0: Mm. Är det finns det något mer som kännetecknar just ett sms-lån?
1: Ja, man kan väl kalla ett sms-lån eller snabblån. Eller den så kallad högkostnadskredit, som man också säger. Mm. Det är väl det som man kallar det är väl ett sms-lån.
0: Själva begreppet sms-lån är ju några år gammalt och då fanns det inte den samma skyddande lagstiftning och så som det finns idag för den här typen av krediter. Så jag säger att det är ett namn, tänker jag, som har hängt med i många år.
1: Det har hängt med i väldigt många år, det har det gjort. Och det är mycket riktigt, för några år sedan så kom det liksom en lag som skyddar konsumenterna när de tar en högkostnadskredit.
0: Vad kommer det sig då att alla säger att man inte ska ta sms-lån för eh, trots allt så finns de ju kvar.
1: Ja de finns kvar och eh, jag tror att när man säger att man inte ska ta ett sms-lån så eh, går det nog tillbaka till definitionen som vi pratade om tidigare. Det vill säga att ett sms-lån det tar du snabbt eh, och det ska betalas tillbaka snabbt. Och i och med den här snabbheten så gör det ju att man kanske tar för många lån. Som man sen inte har råd att betala tillbaka när de ska betalas. Så jag tror att det beror på det helt enkelt. Att det är ett ganska enkelt sätt att hamna i ekonomiska problem. Om man tar för många sådana sms-lån.
0: Ja men för just om man inte betalar tillbaka det på väldigt kort tid. Då blir det dyrt.
1: Det blir väldigt dyrt. Det blir det.
0: Ja det är ett väldigt oförmånligt lån att ta. Det är ett dyrt lån. Det finns... Mer, det finns andra lån med lägre ränta.
1: Det, är det, det finns det och det är framförallt sådana lån som ska betalas tillbaka på längre tid. Här är det snabba lån som ska betalas tillbaka snabbt och snabbt och då menar vi oftast inom en månad.
0: Och betalar man tillbaka det under den månaden då blir det inte så dyrt. Men betalar man inte av det under den månaden eller efter en månad utan drar ut det på längre tid det är då det blir väldigt dyrt jämfört med en kredit som inte är en högkostnadskredit. Precis. Ja, men I vår rådgivning så träffar vi ju människor som bland annat så har lånat pengar och så. Men vad, vad tycker du, vad har du för erfarenheter från jobbet? Oj,
1: vi har jättemycket erfarenheter från detta i jobbet. De, jag kan inte säga de allra flesta men väldigt, väldigt många av dem vi träffar som är skuldsatta. Och som har mycket skulder. De har också så kallade sms-lånskulder. Det är min absoluta erfarenhet.
0: Att man egentligen kanske inte har råd med det här lånet och att man inte ska ta det tycker jag att jag kan träffa människor som, som vet om det redan från början och då hamnar man tillbaka där igen. Alla vet att man inte ska ta sms-lån och ändå så, så är det så att man faktiskt gör det ibland.
1: Absolut men man får också se till omständigheterna när man tar sms-lånet det är ju inte så att man tar det bara för att man ska köpa någonting roligt, eller köpa en resa, eller något sånt där lite mer, som man kanske tänker på, utan här så de vi träffar, de handlar ju det handlar ju om att dryga ut ekonomin, till exempel bli arbetslöshet eller sjukdom, det vill säga att inkomsterna minskar så mycket, så att de behöver låna upp pengar, så att de kan liksom leva på ungefär samma nivå som de gjorde tidigare. Det vill säga att man har en svårighet att ställa om sin ekonomi när man råkar ut för någonting och får lägre inkomst.
0: Ja, jag förstår. Är det något annat du tänker på som, som du har sett i jobbet kring just den här typen av skuldsättning?
1: Ja, alltså det, det jag har märkt de senaste åren det är att väldigt vanligt är att man förknippar det här med ungdomar och snabb konsumtion men min erfarenhet är att det också kryper upp i åldrarna. Det vill säga att äldre människor tar sms-lån. Och där kan det vara till exempel så att, som jag har upptäckt, att man ska gå i pension, man har inte öppnat det orangea kuvertet på, på många år, så man vet inte hur mycket man ska få i pension. Och sen när man väl får sin pension så ser man att det här var ju inte alls vad jag trodde. Och då har man inte försökt att ställa om sin ekonomi innan dess. Och då hamnar man direkt i ekonomiska problem och då är det här ett väldigt snabbt sätt att ta ett lån på. Det vill säga att ju äldre du är desto svårare är det att ta ett vanligt lån, normalt sett. Så att det är ju min erfarenhet att det blir mycket, att det är äldre människor som kommer med de här typerna av lån och därmed skulder då.
0: Ja, tvärt emot vad man kan tro så är det inte bara en, en tanklöshet från en ungdom helt enkelt som tar det här lånet utan det finns eh, människor i olika situationer som känner sig kanske lite tvingade och, och ordna till det med ekonomin och då är det här någonting som man ser som en lösning.
1: Precis, en kortsiktig
0: lösning. Ja, men om man är i en situation då att man ändå behöver pengar och både ung som gammal vet om att nej, man ska inte ta sms-lån. Men vad ska man göra om man behöver pengar snabbt? Vad tänker du där Carl?
1: Om det är så att man behöver pengar snabbt och man inte har några sparade pengar, det vill säga en buffert, så tycker jag i så fall att man ska i så fall vända sig till sin familj. Sina nära och kära och se om man kan låna pengar av dem. Det är mitt absolut första tips mm. i så fall. Sen om man tar det här ett steg längre så kanske man ska börja fundera på varför behöver jag låna pengarna? Vad är det jag ska använda pengarna till? Är det någonting som inte är av akut karaktär så kanske man inte behöver låna pengarna. Utan att det kanske är mer ett infall man har fått att man behöver köpa någonting då kanske man ska fundera på det helt enkelt, på det beteendet som man har. Det här är ju väldigt väldigt vanligt och det drabbar oss alla givetvis att man vill, att man ser någonting som man vill köpa, absolut. Men man kanske ska tänka till en gång till i så fall innan man tar ett lån för att bekosta det där köpet.
0: Ja, just det. Och det som vi var inne på tidigare också, att man, man har lån och den situationen som vi har sett att man tar lån för att betala lån, det är ju det som vi tycker är en helt ohållbar situation. Att man inte hamnar i den eh, cirkeln heller så att säga.
1: Precis, precis. Och sen behöver man ju fundera liksom på det. Om det är värt att ta det här lånet för, för att köpa den här saken. Hur kul är detta om en månad när jag ska betala tillbaka detta? Behöver jag verkligen ha den här saken då? Om vi nu utgår från att man ska köpa en sak. Det är väl jätteviktigt att man försöker fundera på detta- och sen också den här, tycker jag, jätteviktiga funderingen som man behöver ha. Det är hur ska jag göra i framtiden för att inte hamna i samma situation igen? Det vill säga att man får se det mer på lång sikt. Och det är ett jobb som man får göra med sig själv och sin ekonomi. va det är, Man måste se över möjligheten att starta ett sparande då till en buffert. Och en buffert är ju egentligen bara ett sparkonto där man har pengar som är tänkt att gå till oförutsedda utgifter. Sånt som man inte räknar med. Inte de vanliga räkningarna. Det behöver man fundera på. Och där tycker jag man kan gott ta hjälp av en budget- och skuldrådgivare i så fall i hemkommunen. Det tycker jag är ett jätte, 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 jättebra sätt att få någon att prata med och diskutera de här sakerna med helt enkelt. Och få lite tips och idéer.
0: Ja, men jag tycker att det är jättebra saker som du tar upp där. Vad man behöver eller vad man ska göra om man behöver snabba pengar. och Just den här snabbheten och lite grann hetsen som vi faktiskt utsätts för som konsumenter. Att ge sig själv den betänketiden. Det är, det man, det är också en ingrediens så att säga för att inte låna mer än vad man egentligen kanske klarar av. Därför att den som lånar ut pengarna kommer inte att ge mig betänketid utan den måste jag ge mig själv eller hur?
1: Precis det står ju i avtalet när det ska betalas och med vilka förutsättningar
0: ja, men Jag tycker det är jättebra att vi har haft det här ämnet idag Var, varför ska man inte ta sms-lån? För det är någonting som alla människor känner till men det är trots allt någonting som lever kvar i form av väl, ganska oförmånliga krediter eller väldigt oförmånliga krediter men om man pratar om buffert då som ett motmedel till sms-lån, vad tänker du Karl kring hur mycket pengar man behöver i buffert egentligen?
1: Oj, det är ju en svår fråga och läser man i tidningar och på nätet så finns det väldigt många olika uppfattningar om hur just stor den här bufferten ska vara. Jag tycker väl att man om man sätter upp ett för stort buffertmål, en för stor summa, så kanske man tappar motivationen efter ett tag när man märker att jag närmar mig inte mitt mål så sådär jättesnabbt och kanske på det sättet slutar att spara, då tycker jag det är bättre kanske att sätta upp mindre mål. Och det första jag tycker, det beror lite grann på var man är i livet någonstans också, men är man en ung person som ska spara ihop sin första buffert så kanske man kan tänka så här att vilka utgifter har jag? Vilka räkningar har jag varje månad? Och spara ihop det kanske först till en månads utgifter. Och när du har gjort det så kanske du vill utöka till ytterligare en månads utgifter. Och det är ju till exempel om du bor i en hyresrätt då till exempel. Där du har din hyra, där du har din elräkning, där du har din abonnemang och kanske några andra räkningar också. Det tycker jag är ett jättebra första steg i alla fall.
0: Ja, det låter väldigt klokt. Att börja där och bygga vidare på det därifrån.
1: Jag tycker det, jag tycker det. För det viktiga är ju att få in en vana av att spara.
0: Ja, tack för att ni har lyssnat på vårt avsnitt idag. Vill man ha kontakt med budget- och skuldrådgivare så ska man kontakta sin kommun. Bor man då i Göteborg så tar man kontakt med kontaktcenter här i Göteborgs stad- eller når oss på telefonnummer 031-368-08-00. Och ni kan också följa oss på sociala medier naturligtvis. Ha det så bra. Hej då.
1: Hej då.